0: Radio Wissen, die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
0: Ich bin ein geborener Münchner und bin auf dem Lande aufgewachsen, habe ein Gymnasium auf dem Lande, nämlich in Burghausen an der Salzach, besucht, habe Land und Leute lieben gelernt. Ich bin in meiner Jugend bis in mein hohes Alter herein sehr viel gewandert, habe die bayerische Landschaft kennen und lieben gelernt. So bin ich ein ausgesprochener Bayer geworden.
2: Wilhelm Högner in einem Interview, das der Bayerische Rundfunk anlässlich seines 75. Geburtstages mit ihm führte. Wilhelm Högner, geboren 1887, war zweimal bayerischer Ministerpräsident. Als einziger Nachkriegsministerpräsident Bayerns gehörte er nicht der CSU an. Man hat ihn den Baumeister des modernen Bayern genannt. Vor allem jedoch ist er als der Vater der bayerischen Verfassung in die Geschichte eingegangen.
1: Sein mittlerweile verstorbener Sohn Harald erzählte 2011.
3: Er war ja der, einer der Söhne eines ganz einfachen Eisenbahners, dessen Familie früher Schmiede waren und mein Großvater, der war eigentlich auch Schmied und wurde dann, weil er kriegsbeschädigt war, vom Bayerischen Staat bei der Eisenbahn eingesetzt und ist da dauernd versetzt worden irgendwo hin und die Familie ist natürlich sehr einfach aufgewachsen. Es waren immerhin sieben Kinder, die lebendig geblieben sind, ursprünglich waren es 13 und es ist dann immer sehr schmal hergegangen. Er war in der Schule halt recht gut und dann hat der Pfarrer in Tögingen, wie mein Großvater in Tögingen Eisenbahner war, er hat also gemeint, der Wilhelm sollte doch eine höhere Schule besuchen, weil er begabt war.
2: Er durfte auf die höhere Schule, doch besonders glücklich war er dort nicht. Die Mitschüler ließen ihn nie vergessen, woher er kam.
0: Ich war Sohn kleiner Leute, bekam wegen meiner guten Noten einen Freiplatz in einem königlichen Studienseminar. Dort waren natürlich die Söhne reicher Leute und die vergnügten sich dann damit, nicht war meine Abkunft aus dem. Flachen Lande her und so weiter, meine Anzüge, alles Mögliche an mir zu kritisieren, nachdem sie das Jahr über von mir abgeschrieben hatten.
2: Seine Zeugnisse waren tadellos, und auch das Zeugnis, das er dem Gymnasium viele Jahre später ausstellte, war gut. Die streng eingehaltene Tageseinteilung, sagte er, habe ihn Ordnung und Pünktlichkeit gelehrt. Die Demütigungen vergaß er darüber allerdings nicht.
0: Ich trug schwer an diesen ständigen Spott und da äh, beschäftigte mich dann sehr mit dem Gegensatz zwischen reich und arm und kam auf diese Weise auch durch die Literatur zur Überzeugung, dass die Sozialdemokratie das Los der kleinen Leute erleichtern wolle.
2: Bei einer Rede, die er im Rahmen der Feierlichkeiten zu seinem 70. Geburtstag hielt, äußerte Högner die Ansicht, es gebe zwei Achten von Sozialisten. Solche, die auf dem Wege der wissenschaftlichen Auseinandersetzung zu ihrem Standpunkt gelangt sind und solche, die ungerechte Zustände deshalb bekämpfen, weil sie selbst unter ihnen gelitten haben. Er gehörte eindeutig zu den Letzteren. Er war noch keine zwanzig, als er wusste, wo er politisch hingehörte. In einem Brief an den Chef der bayerischen Sozialdemokraten Georg von Vollmar schrieb er
1: Nach sehr guten Erfolgen verlasse ich heuer das Gymnasium und bitte Sie nun, es mir zu ermöglichen, dass ich meine Kräfte in
2: den Dienst der Sozialdemokratie
1: stellen kann.
2: Von Vollmer dankte dem Abiturienten per Postkarte und empfahl ihm, sich an die zuständigen Parteistellen zu wenden. Also ging Högner zusammen mit einem Freund zum Vorsitzenden der Münchner Sozialdemokraten Georg Birk. In seinen Erinnerungen schildert er die Begegnung.
1: Er hörte uns aufmerksam zu, betrachtete uns gründlich und meinte dann, Buben, werdet zuerst etwas, macht euer Studium fertig. Und wenn ihr dann zu uns kommt, seid ihr herzlich willkommen.
0: Ich befolgte diesen guten Rat und habe ich nie bereut. Ich bin dann erst im Jahre 1919 der Sozialdemokratischen Partei als Mitglied beigetreten.
2: In der Zwischenzeit hatte er sein Jurastudium mit einer Promotion abgeschlossen. Seinen Lebensunterhalt hatte er als Nachhilfelehrer, als Stenograf im Landtag und als juristischer Hilfsarbeiter in einer Anwaltskanzlei verdient. Er legte die zweite juristische Staatsprüfung ab und bekam die Zulassung als Rechtsanwalt. Kurz vor dem Ende des Ersten Weltkriegs, den er wegen einer Herzstörung nicht als Soldat mitgemacht hatte, heiratete er. 1919 wurde das erste Kind, eine Tochter, geboren. Als der junge Familienvater im Mai 1920 in die bayerische Justizverwaltung eintrat, sah es so aus, als könne er in aller Ruhe Karriere machen.
3: Er hat in den 20er Jahren als dritter Staatsanwalt angefangen und ist heute, halt, wie es bei den Beamten üblich ist, die Leiter langsam hinaufgeklettert und war dann 1933, war er dann Landgerichtsrat, ja.
2: Nicht nur in seinem Beruf, sondern auch in der Politik machte Högner Karriere. 1924 wurde er als Kandidat der SPD in den Bayerischen Landtag gewählt. Ab 1930 war er Mitglied des Deutschen Reichstages. Doch dann endete sein Aufstieg je.
1: Ich bin mit Leib und Seele Jurist, weniger im rein formalen Sinn als mit einer starken Leidenschaft für die Gerechtigkeit. Für mich steht fest, dass Freiheitsgedanke, Humanismus und Christentum höchste Kulturwerte des Abendlandes darstellen, zu den Bausteinen jeder abendländischen Gesellschaftsordnung gehören.
2: So schrieb Wilhelm Högner einmal in einem Brief an einen Parteifreund. Wo er die erwähnten Werte gefährdet sah, ließ ihm seine Leidenschaft für die Gerechtigkeit keine Wahl. Er musste eingreifen, musste sich engagieren. Die Gefahren, die der Aufstieg des Nationalsozialismus mit sich brachte, erkannte er früh. Von 1920 an schrieb er in der Münchner Post und in anderen Zeitungen gegen ihn an. Im Landtag veranlasste er die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses über den Hitlerputsch vom November 1923 und wies die Zusammenarbeit von Polizei und Justiz mit den Nationalsozialisten nach, sowie deren Verbindungen zur Schwerindustrie.
0: Da war es kein Wunder, dass gegen mich bereits nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten in Bayern, ich glaube schon am 10., März 1933 ein Haftbefehl des gefürchteten Heydrich gegen mich vorlag. Ich hatte das Glück, dass ich in der ersten Nacht nicht gefunden wurde. In der zweiten Nacht haben die Nationalsozialisten dann, ich war selbstverständlich nicht mehr da, meine Wohnung geplündert. Ich lebte dann illegal in München, einmal vier Wochen lang bei meinem Schneider. Kurz und gut, ich war ein gehetztes Wild.
2: Wilhelm Hüttners Sohn Harald war damals sieben Jahre alt.
3: Das habe ich selber noch erlebt als Kleiner Zeitzeuge zwar, aber in unsere Wohnung ist ja mindestens sieben oder acht Mal eine Hausdurchsuchung durchgeführt worden, wo sie ihn erwischen wollten, nicht? aber er hatte immer das Glück, dass er gerade nicht da war.
2: Es war nicht immer nur Glück. Mehrmals wurde er von Freunden rechtzeitig gewarnt, von einem Kioskbesitzer am Schwabinger Hohenzollernplatz etwa, dem es nicht entging, wenn wieder einmal ein Nazitrupp zur Hausdurchsuchung anrückte.
3: Da haben die in jedem Zimmer die Lichter angedreht und haben also alles durcheinander gebracht und gestohlen zum Beispiel. Ein Sparbuch von Dienstmädchen haben es mitgenommen, ne, lauter so Sachen. Und ich bin in mein Bett immer gewesen, nicht, wenn die gekommen sind, das ist ja meistens abends oder ganz in der Früh gewesen. Und habe also die Kleintiere, die man als Kind hat, in mein Bett versteckt, nicht, damit es die Nazis nicht mitnehmen. Nicht.
2: Obwohl er aus dem Justizdienst entlassen und politisch verfolgt war, tat sich Högner schwer, der Heimat den Rücken zu kehren.
3: Dann hat ein Parteifreund, der spätere Oberbürgermeister von München, Thomas Wimmer, der damals im Stadtrat war und auch von den Nazis rausgeschmissen worden ist, hat zu ihm gesagt, Willi, ein paar von uns müssen doch übrig bleiben und diesen Spuk überstehen. Du musst schauen, dass du dich retten kannst. Und dann... Hat er also nach langem Zögern und großen Diskussionen mit meiner Mutter sich entschlossen, ne, zunächst nach Österreich sich zu begeben und hat mit einem Parteifreund, der bei den Naturfreunde Bergführer war, hat er Deutschland verlassen ne, zu seinem großen Kummer.
2: Auf halsbrecherischen Wegen stiegen die Männer durch das Karwendelgebirge. Mitte Juli kam Högner in Innsbruck an. Er kannte Österreich und die österreichischen Sozialdemokraten kannten ihn. Bei vielen ihrer Veranstaltungen hatte er Reden gehalten. Er ahnte nicht, dass für ihn und seine Familie, die ihm im August 1933 nach Innsbruck folgte, ein fast zwölf Jahre dauerndes Exil begann. Im Februar des folgenden Jahres fing das autoritäre Dolphus-Regime an, gewaltsam gegen die Sozialdemokratie vorzugehen. Wieder musste Högner fliehen.
3: Es wurde einfach zu gefährlich. Und dann ist er eines Morgens mit der gesamten Familie, also wir waren ja vier, von Österreich, von Innsbruck nach Zürich gefahren nicht, und hat sich dort bei der Sozialistischen Internationale gemeldet. Die Herren waren nicht sehr begeistert, das kann man sich vorstellen. Nicht, weil ja zahlreiche politische Flüchtlinge die Schweiz aufgesucht haben damals.
0: Dann äh, musste ich mich der
3: Fremdenpolizei
0: stellen. Das endete kämpflich. Der Beamte sagte am Schluss bedauernd. Und Geld haben sie auch
2: nicht. Trotz der finanziellen Hilfe, die die Gewerkschaft sowie sozialdemokratische und andere Hilfsfonds leisteten, lebte die Familie am Rande des Existenzminimums. Als Wilhelm Högner einmal für die sozialdemokratische Flüchtlingshilfe die monatlichen Ausgaben zusammenschrieb, fügte er am Schluss an,
1: da mit 85 Rappen täglich auch eine Emigrantenfamilie von vier Personen verhungern müsste, muss der unbedingt erforderliche Nahrungsbedarf durch Arbeit, in Klammern Schriftstellerei, aufgebracht werden.
2: Politisch dürfte sich der emigrant gar nicht betätigen, und seine Arbeitsgenehmigung galt ausschließlich für schriftstellerische Tätigkeiten.
3: Dann praktisch gelebt von Übersetzungen, die er von Romanen der Weltliteratur für die Büchergilde Gutenberg gemacht hat. Ne? Meine Mutter hat es geschrieben. Sie war eine ausgebildete Bankangestellte und hat eine Schreibmaschine schreiben können. Weil sonst, wenn das vergeben hätte, dann wäre das Honorar schon weg gewesen. Ne? Und da haben wir recht und schlecht davon
2: leben können. Außerdem entstanden mehrere Bücher, Flucht vor Hitler und Die verratene Republik, sowie ein Roman mit dem Titel Wodans Wiederkunft, in dem der Verfasser einen satirischen Blick auf Hitlerdeutschland wirft. Ab und zu erschienen kleinere Zeitungsbeiträge von Högner. Sein Einkommen erhöhte sich dadurch nicht, weil er die Honorare jedes Mal ordnungsgemäß meldete und sie dann von der Unterstützung abgezogen wurden. Überhaupt war er in finanziellen Dingen äußerst korrekt.
3: Bei einer Ausstellung, die einmal in München stattgefunden hat, war auch ein Mitglied dieser Schweizerischen Flüchtlingshilfe anwesend und hat mir erzählt, dass mein Vater der einzige Emigrant war, der das zurückgezahlt hat, was er damals bekommen hat.
2: Dass die Högners genau verfolgten, was auf der politischen Bühne vor sich ging, versteht sich von selbst.
3: Ich weiß noch, dass meine Eltern narrisch enttäuscht waren, wie sie zusehen mussten aus der Schweiz, dass die Westmächte dem Hitler alles haben durchgehen lassen, zunächst einmal. da hat schon angefangen mit der Besetzung des Rheinlands wieder. Dann kam dazu Saarland und dann kam dazu Österreich, Zug um Zug, äh, weiß man ja alles. Und dann Sudetenland und dann... Tschechien.
2: Überzeugt davon, dass das Ende der Naziherrschaft nur eine Frage der Zeit war, richtete Wilhelm Högner den Blick nach vorn und dachte über das nach, was nach dem politischen Neubeginn nötig sein würde. Für die Amerikaner fertigte er Memoranden an, in denen er Anregungen für die Gestaltung der Zukunft gab, etwa zur Neugliederung Deutschlands. Und er lieferte eine ganze Reihe von Gesetzentwürfen. Sogar eine Reichsverfassung setzte er auf.
0: Natürlich mit dieser Reichsverfassung war es nichts, aber der zweite Teil über Grundrechte und Grundpflichten ist zum großen Teil in abgeänderter Fassung in die Bayerische Verfassung übergegangen.
2: Die Bayerische Verfassung. Der Entwurf für sie erwies sich als das Wichtigste, was Högner während seiner Zeit in der Schweiz zu Papier brachte. Schon wenige Wochen nach dem Ende des Krieges wurde Högner in einem Jeep nach München gebracht. Besser gesagt, in das Trümmerfeld, das von München übrig war. Ganz Bayern war ein zerstörtes Land. Die Städte waren ausgebombt, ein Drittel aller Wohnungen vernichtet, die Menschen hungerten. Und... Bayern war amerikanische Besatzungszone. Wie wenig deren Bewohner zu sagen hatten, zeigte sich etwa daran, dass die Militärregierung den Rechtsanwalt Fritz Schäffer als Ministerpräsidenten einsetzte und die Bevölkerung erst zwei Wochen später per Radio davon informierte. Der fast 58 Jahre alte Jurist Wilhelm Högner wurde mit Vorbereitungen zum Wiederaufbau der Justiz in Bayern beauftragt. Am 28. September 1945 kehrte er von einer Dienstreise nach München zurück und erlebte eine Überraschung.
0: Ich hatte ein Zimmer in der Ludwigstraße bei einem befreundeten Zahnarzt. Ich wurde dann abgeholt, wurde zur Militärregierung gebracht. Zum obersten Dalfriss, der damals vorübergehend Gouverneur für Bayern war. Dort war bereits Dr. Fritz Schäffer mit dem Landwirtschaftsminister Rattenhuber und dann ging das folgendermaßen. Wir Deutschen saßen in einem Halbkreis. Hier war der Oberst im Stahlhelm, düsteres Licht. Damals war das Licht miserabel, nicht mal in München. Und nun ging es los. Sie, Herr Fritz Schäffer, bisher. Ministerpräsident in Bayern, sind hiermit abgesetzt, hier ist der Brief. Sie, Herr Rattenhofer, bisher Landwirtschaftsminister in Bayern, sind abgesetzt, hier ist der Brief. Und Sie, Dr. Wilhelm Högner, werden hiermit zum Ministerpräsidenten ernannt. Haben die Herren noch was zu sagen?
2: Fritz Schäffer hatte nach Ansicht der Militärbehörden eine zu laxe Haltung bei der Entnazifizierung eingenommen. Von Wilhelm Högner versprachen sie sich ein härteres Durchgreifen. Drängendste Aufgabe war nun die Bildung einer Regierung. Im Februar 1946 erteilten die Amerikaner Högner den Auftrag, eine verfassunggebende Versammlung ins Leben zu rufen und Vorschläge für eine bayerische Verfassung zu machen.
0: Als dann die Besatzungsmacht die Vorlage eines Verfassungsentwurfs verlangte, habe ich in wenigen Tagen dann einen solchen Vorentwurf einer bayerischen Verfassung zustande gebracht, der alle wesentlichen Merkmale der jetzigen bayerischen Verfassung bereits enthält.
2: Die verfassungsgebende Landesversammlung erweiterte den Entwurf um eine Reihe von Artikeln.
0: Aber alle Bestimmungen des äh, Teils über Grundrechte und Grundpflichten über die Gebiete des Arbeitsrechts, des Kulturrechts, Wirtschaftspolitik, die sind von mir selbst entworfen.
2: Zu diesen Bestimmungen gehören das Recht auf Arbeit, auf menschenwürdige Wohnung, auf Mitbestimmung, auf Bildung und Ausbildung. Dazu gehören Artikel, die aus heutiger Sicht geradezu radikalsozialistisch anmuten. Artikel 151 zum Beispiel. Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl.
1: Die wirtschaftliche Freiheit des Einzelnen findet ihre Grenze in der Rücksicht auf den Nächsten und auf die sittlichen Forderungen des Gemeinwohls.
2: Oder Artikel
1: 157. Kapitalbildung ist nicht Selbstzweck, sondern Mittel zur Entfaltung der Volkswirtschaft.
2: Die Idee des Volksbegehrens und des Volksentscheids geht auf Wilhelm Högner zurück. Und seine Anliegen, Boden, Wasser und Luft zu schützen und auf einen möglichst sparsamen Umgang mit Energie zu achten, fanden ebenfalls ihren Niederschlag in der Verfassung. Sehr deutlich seine Handschrift trägt der sogenannte Schwammerlparagraf.
1: Der Genuss der Naturschönheiten und die Erholung in der freien Natur, insbesondere das Betreten von Wald und Bergweide, das Befahren der Gewässer und die Aneignung wildwachsender Waldfrüchte in ortsüblichem Umfang, ist jedermann gestattet.
2: Wilhelm Högner hat die Bayerische Verfassung nicht alleine geschaffen, aber er hat die größte Einzelleistung daran erbracht. Bei der Volksabstimmung am 1. Dezember 1946 nahmen die bayerischen Wähler diese Verfassung mit großer Mehrheit an. Die gleichzeitig abgehaltenen ersten bayerischen Landtagswahlen allerdings brachten einen Sieg der CSU. In ihrer Koalitionsregierung mit der SPD war Högner Justizminister. Ein bequemer Politiker war er nicht. Oft wichen seine Standpunkte von denjenigen seiner Partei ab, als zum Beispiel die SPD aus der Koalition mit der CSU austrat, zog er sich vorübergehend aus der Politik zurück. Und während er das zukünftige Deutschland nach dem föderalistischen Prinzip gegliedert sehen wollte, plädierte Kurt Schumacher für einen zentralistischen Staat.
3: Kurt Schumacher war ja damals der erste SPD Vorsitzende, und der hat ihn wegen seiner Verteidigung des Föderalismus in Süddeutschland als Separatisten geschimpft. nicht? Und das hat ihm auch wehgetan.
2: In Briefen an Freunde schrieb er, er sei müde geworden. Doch einer seiner größten Erfolge stand ihm noch bevor.
0: Damit ist der Abgeordnete
1: Herr Dr. Wilhelm Högner zum Ministerpräsidenten gewählt.
0: Ich darf Sie fragen, Herr Dr. Hübner, ob Sie
1: bereit sind, das Amt des Ministerpräsidenten anzunehmen.
0: Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich danke für das mir von der Mehrheit des Hohen Hauses entgegengebrachte Vertrauen und nehme die Wahl an.
2: Bei den Landtagswahlen von 1954 hatte die CSU die meisten Stimmen erhalten. Da sie aber von ihren potenziellen Koalitionspartnern allzu große Zugeständnisse erwartete, fand sich eine andere Konstellation zusammen. Die SPD bildete mit der Bayern-Partei, dem Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten und der FDP eine Viererkoalition. Mit Wilhelm Högner als Ministerpräsidenten regierte sie drei Jahre lang. Als aber 1957 bei der Bundestagswahl die Unionsparteien siegten, trat der BHE, von der CSU zu diesem Schritt ermuntert, aus der Koalition aus. Die Bayernpartei folgte ihr. Und Högner musste sein Amt abgeben.
3: Das Auseinanderbrechen der Führerkoalition. Das hat ihn schon auch geschmerzt. Hat er als Verrat betrachtet.
2: Högner war 70. Er gehörte dem Bayerischen Landtag weitere 13 Jahre an. Auf seinen Rat legte man auch nach seinem Ausscheiden noch Wert. Angebote, die ihn aus Bayern weggeführt hätten, lehnte er konsequent ab. 1980 starb der Vater der Bayerischen Verfassung im Alter von 92 Jahren.
0: Ich bin persönlich der Meinung, dass ohne ein Maß politischer Moral die Politik schließlich Schiffbruch leiden wird. Auf die Dauer kann man nicht mit unmoralischen Mitteln und auf unmoralische Weise Politik treiben. Was äh, dem einzelnen Menschen mit Recht verübelt wird, Unmoral nämlich, das kann dem Politiker meines Erachtens nicht gestattet sein.